0: Phoenix 被翻译成凤凰，传说这种鸟被火烧死了以后，又能从火中灰中站起来重生。这种传说最先源于地中海东部、尼巴嫩、叙利亚一带，那是一片土地肥沃的月牙形地区，老是很火。Phoenix 总不能在安静中达到自然寿命的尽头，寿终正寝，但又总是在烈火中永生。有人甚至说，下一次重生总比前一次更美丽。不知出自何处 ，Phoenix 被翻译成了中文的凤凰。凤凰也是一个不合逻辑的中文词。中国人称皇帝为龙，皇后为凤，比如什么龙袍、凤冠，好像对凤凰是女的。但是有时候又听说什么古曲《凤求凰》，凤是男的，凰是女的。好吧，那就说凤是阳性的，凰是阴性的。可是皇上的“皇”字又出自于“皇，而且凤和黄都趋向于火，火那只能解释是阳性的。那凤凰到底是趋阴还是趋阳呢？任何东西它只要到了一定规模、够玄乎，都包括着阴和阳。亚利桑那在美国靠近墨西哥，地理位置上趋阳，天气炎热干燥，所以以前这个州人口并不多。陈达记得刚来美国的时候，有一研究生同学毕业，在亚利桑那找到工作，临别以前留电话号码六零二啊，你等会儿啊，后面的我就记不住了。另一熟悉亚利桑那的同学说：“你这等于白说呀，亚利桑那所有的城市就那么一个区号。”而十五年以后，光菲尼克斯附近已经不知道有多少个区号了。电话的区号增加了好几个，是因为人口增加了许多。人口增加了许多，是因为 Phoenix 这块地方，比起加利福尼亚州的大城市，房价还是趋阴性。在加州被房子、孩子和工作三座大山压得喘不过气来的人们，到了什么内华达、亚利桑那，一看房价便宜，立刻可以住上豪宅。有的人一看房价炒上去了，借钱买第二宅、第三宅，反正脱手就可以赚钱呢、啊。接着房地产开发商来了，嚯，这个火呀！陈达在 Phoenix 的机场捡起别人留下的当天报纸看一看，有不少评论员文章在讨论这种炒房现象，说一片空地啥也没种，放一个星期就涨好几千块钱，真是魔术啊，比魔术还魔术，点金术，阿凡提种金子。陈达想起自己还在从休斯顿往温哥华的逃难途中，感觉这么两个小时下来很不对劲，一点逃难的气氛都没有，这也确实不能怪人家。人这没灾没祸的，新闻上总不能追踪报道休斯顿的那动乱景象吧？什么地方的革命人民都有自己手里的本职工作要做，总不该因远处发生了停工停产的事，自己就放下手中的活吧。环顾四周，忙忙碌碌的人们，陈达觉得自己倒蛮像个清闲的人，可以回忆一下自己一生中所经过的动乱。听说有过那么一回事叫文工武卫针锋相对，那时候自己还小。后来，芙蓉镇上有一疯子，说什么文化大革命十五年来一次，算了，应该是七六年、九一年、零六年，就差那么一点吧。要不怎么说他是个疯子呢？这疯子的预言还带全球化的。要接着上飞机赶路了。再想想 “Phoenix” 这个单词，曾被一些比较摩登的中国人翻译成“火鸟”，比如有一电影就叫《燃烧吧，火鸟》。把 “Phoenix” 翻译成“火鸟城”好像不妥。但是不这么翻吧，好像也不妥。这座城市人口猛增以后，招来了许多职业队，加上原有的 Phoenix s u n Arizona c a r d i n a l 人这的人就是喜欢火和鸟。不过那 Diamondback 是蛇。想着想着，离美国的西南已经很远了。一觉醒来之后，已经到了北美的太平洋西北。太西北的九月已经有了一丝凉意，没有那暖风熏的游人醉，更容易把杭州做汴州。下面该去接的航班是阿拉斯加航空公司的，听起来就很冷酷，要转好几个弯才能到，拐弯抹角，连调动中的美国大兵都看见了。趁他心里边想，人跟前线打交道的，脸上都没写着，这世界上还有水深火热的地方。今儿早上见到那点动乱算什么？又上了飞机，起飞、降落，西雅图跟温哥华就那么近，摩登时代就是好，时间和空间转换那么快。到了机场还得打个的，晚上十点多才到家。在平常的天，这个时候女儿应该已经睡了。但是打开门以后，陈大除了见到妻子来开门以外，还见到二楼上楼梯口一个穿着睡衣的小动物在那儿蹦蹦跳跳地说 ：“Daddy's home, Daddy's home。”陈大心里边想：“老婆孩子热炕头就是好啊。”恒宇回过头去对女儿说：“好了，看到爸爸回家了吧？你赶快睡了，明天就你得起早。陈达吃了饭以后，全家收拾收拾，都准备去休息。他给恒宇简短地说了一下逃出休斯顿的经历以后，杞人忧天地问了一句：“你说这别扭的事儿，要是发生在自己身上，是不是很容易往心里去？要是发生在远处，是不是很容易被忘掉？”那还用问？人不都是自私的吗？圣经说，是人就有罪性。我是觉得今天早上好像感到天都快塌下来了一样，可现在呢？要不是休斯顿有我的饭碗我可能根本就不会去找那个关于休斯顿的新闻，可能想找也找不到。看着电视机柜子里边《射雕英雄传》的碟片，陈达说：“你说事不关己，高高挂起，那是个多容易的事儿。南宋说是那么一个短命王朝，其实也一百多年了、啊。你看那《射雕英雄传里》里有一老头骂当事人只把杭州做汴州，这被骂的是不是很冤枉？”当时的那个信息通讯技术，杭州人民若能偶尔担忧一下金乌珠，已经很不容易了。谁还能担忧铁木真、托雷、忽必烈那样更狠的角色？简直是违反热力学第二定律，除非先知先觉，看到不可能发生的奇迹啊！恒宇说：“哎呦，老爷，别管埃塞俄比亚有多少难民了，把碗给我。我希望你先去睡觉吧。”得到妻子的支持，陈大觉得只把杭州做汴州是一件天经地义、很难超越的事情。一边上楼走向卧房，一边哼着，心里想的只有爱你、爱你、爱你、爱你，也不管海峡两岸统一问题，也不管一手皮啊多少难民，只管爱你。又想起蒋介石的浙江普通话台词：“天涯下依，娘要嫁人。”似乎少管闲事的生活是一种优良传统。但是在这样的环境中，那一天空气中许多的闲事，好像又不那么完全与己无关。停下来又问恒宇：“你别说，在休斯顿就看不见《两岸三地》这样的节目，在温哥华《两岸三地》的收视率还很火吗？”恒宇说：“还用问吗？有阿扁，有文革，火。”那天晚上睡觉以后，陈达还想起一句警句，出自《m a l c o l m x ：“We never landed on Rock Plymouth，Rock Plymouth landed on us。”要知道是哪一块 Rock of Plymouth landed on us 还真不容易。大家想要猜出几年、十几年、几十年后的事儿，可能吗？第二天天亮以后，跟老婆一块儿送孩子去上学。温哥华九月的早上，让许多人都得穿春秋装。有人开玩笑说，来温哥华的中国人买房子的时候，喜欢选地名 Richmond 这片地方，因为有 rich 在名字里边，所以成了中国人比例最高的地方。带粤语味的翻译叫劣质文。大陆的历史书上把同一单词叫做李世满，温哥华另一片区叫 Coquitlam。中文的印刷品上把这片地方叫做高桂林，许多中国人也搬到那儿去住。有一块地方叫 Port Moody， 很少有中国人搬到那儿，因为有的中国人把它翻译成了破墓地，那可不打死也不能搬到那儿去。温哥华最美的景色是西边的太阳快要落山了，维山湖上静悄悄。所以呢，许多值钱的房地产都带个西字 w e s t Van， Vancouver West， 再吹点西风，搅和搅和。温哥华的城区西边还有什么地方叫 West Side、West End？ 北温和西温，据许多爱追星的人说，出没着许多华裔大牌演员、歌手的房子。有那电工、水管工，不知道在香港还在这儿，给周润发、成龙、林青霞、邓丽君绕过管子。那说起来可拽了。人要说邓丽君有一痛苦的童年，那还不是掏心窝一对一听来的。刚到温哥华的年轻一代大陆新移民，有不少住在温东这片地区，稍微惨一点，社会治安不是那么好，因为离城市的 Main Street Broadway 太近了。温哥华人喜欢“西”这个字儿，除了温西，还有西温。东这个字儿，他们觉得不太好听，在温哥华可没有东温和温东两片地方。East Vancouver 的东面叫 Burnaby， 交界的那条路很方便的取了个名字叫 Boundary。在温哥华的东边住一段以后，大陆来的新移民不是彻底离开了，就是接着往东搬。东边叫 Burnaby， 中文翻译成本拿比。本拿比的东南跨过一条叫 Fraser 的河流，来到另一个郊区市，叫 Surrey， 中文翻译成素里，就是朴素的乡里那两个字。这素里听起来就比较有田园风光了，与左边的另一片区 Delta 一起，对那严格定义的温哥华形成以农村包围城市的格局。由于开发的晚，素里的道路都是横平竖直，至少在地图上看去是东西南北不带绕弯的。城市规划人们为了方便居民的记忆，在给素里的街道命名的时候，都是本着简单易学的原则，用科学用数字命名，就叫他们一二三四五。横的叫一二三四五六七八九十大道 （avenue）， 竖的叫一二三四五六七八九十大街 （street）。十六、五十六、八十八、九十六大道横跨东西，一百五十二、一百六十八、一百七十六两百大街贯穿南北。别的大道和大街就有点断断续续，不那么连贯了。往南走到北纬四十九度的地方，那就是美加边境了。陈达今天跟妻子一块送女儿上学。心情应该算是轻松愉快的。女儿和妻子在一百六十八大街上找着一只叫“白头仙翁”的秃鹰，据说他们上学的路上经常看见那老家伙，长得像美国邮政的宣传画一样。陈达看着树里还有好几大片没有被房地产商开发出来的荒草地，脑子里边想起了《城南旧事》：“长亭外，古道边，芳草碧。”据当地的老温哥华说，在一九八六年的世界博览会以前，温哥华还是一个小渔村。在路上，陌生的人碰上面就亲热的交谈，是一件大家都不奇怪的事儿。今天的温哥华已经是个国际大都市。由于房价的上涨，在这儿的荒草地上，没像凤凰城那样长出金子，也长出了银子。陈达的女儿冰心去上的学校名叫 Southridge， 在树里的城南叫 White Rock。白石镇的一个地方。陈达小的时候在贵阳市阳明路也读过一所城南小学，小学就建在老贵阳城的大南门附近。同学们课间休息的时候，游戏的地方就是老贵阳城的旧城墙。站在破旧的城墙上，脚底板的方向就是贵阳的护城河南明河。顺着南明河往下游看，有著名的风景点甲秀楼，以及旁边的甲秀小学。甲秀小学的学生们能操练红缨枪。让城南小学的孩子们羡慕死了。城南小学规模很小，一二年级的同学们只上半天课，教室得轮着用。有的亲戚问起这种奇怪的轮流用教室的现象，他们的解释是：“你上的是民办小学吧？”陈达觉得上民办小学很丢人，犟嘴说：“哪儿啊？城南小学不是民办小学，我们还有戴帽初中班呢。”一晃几十年过去了。现在住在加拿大不列颠哥伦比亚省大温地区的城南，紧跟时代，顺乎潮流。据说读民办小学是一件很时髦的事儿。由于加拿大没有甲秀小学那样的省重点、市重点这种划分重点的制度，许多家长都担心公立学校里边吃大锅饭，变相鼓励不学无术。进了 Southridge 这所二十一世纪的民办学校，陈达马上赶到一些与童年时贵阳的城南小学相像的地方。同学们的家长都很熟，许多家好几个孩子都送在同一所民办学校里，孩子们很容易找到谁是谁的哥哥姐姐、弟弟妹妹。有的家长见到陈达今天来送孩子了，就热情地打招呼：“嘿，你今天没在休斯敦呐、啊？”陈达说：“休斯敦不是飓风要来了吗？外地盲流都被撵出来了。”“哦，对对对，新闻上播过。”绝大多数家长对话到这儿以后也就走开了。有一家长多跟陈达聊了几句。陈达就详细的描述了一下休斯顿飓风到来之前大家逃难的景象。这位家长很受感动，认为陈达应该给现代城南小学的孩子们做个报告，让这帮私立学校的孩子们知道一下，世界上不到处都总是那么阳光的，有水深火热的地方。陈达觉得也是，眼前的私立学校跟以前的民办学校还是有差别的。在几十年前的城南小学里，我们是共产主义接班人，继承革命先烈的光荣传统。不怕困难，不怕敌人，顽强学习，坚持斗争。眼前的城南小学学生的穿着，学校的组织结构，至少从外表上看，英国味太浓了，很像电影《哈利波特》。在分析谁是我们的敌人，谁是我们的朋友这个革命的首要问题上，他们的斗争是针对 Voldemort。他们划分朋友被分为四个集体 ：Gryffindor、Slytherin、Hufflepuff、Ravenclaw。不对，那是小说里的名字。城南小学因为温哥华靠海，所以他们学校里四个集体的名字是叫 s h i n o o k Otter, Hawk, Raven。但愿这帮孩子们别那么轻易相信魔法能够很容易的遗传与生俱来。《水浒》这部书好就好在投降，做反面教材，让人民都知道投降派。《哈利波特》这本书坏就坏在魔法，从不见冬练三九、夏练三伏就能成为一个伟大的法师。想到这儿，陈达觉得有义务给孩子们做一个报告，告诉他们：如果你每天在电视上看到的五分钟、五分钟的灾难性新闻，就在你身边十几个小时、十几个小时的发生，你将会是个什么感受？于是，陈达对那位家长说：“等星期六飓风袭击了休斯顿以后吧，我们可以一起向学校提出为灾民募捐。那个时候我再来做报告。要人掏钱献爱心的时候，那种报告才能做得发自肺腑。”回到家以后，陈达又觉得心里很矛盾，好像自己这张乌鸦嘴已经把休斯顿说的定遭重创了，这不好。小时看一电影叫《龙江颂》，只有那阶级敌人才说把火烧得越旺越好啊，现在还搞哪门子阶级斗争啊？接着看新闻，网上还能找到休斯顿的消息，所有的媒体都还在说，飓风 Rita 将会在休斯顿着陆，休斯顿人民正在加紧往北撤。45号高速公路正道、反道都只能向北开。休斯顿是只许出不许进。